la 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 la. Rebienvenue à un autre épisode de Dreadful Tape. Très content de vous retrouver cette semaine. La voix revient tranquillement. On a encore un petit peu de miel. On a encore un petit peu de exporté verte dans le fond de cette voix-là. Mais alors, attention, ça s'en vient. Si vous écoutez ceci sur Patreon, eh bien, écoutez, les amis, c'est votre cue pour aller poser vos questions à Monsieur Chucky Pellerino parce que pas besoin de m'écrire. Oui, il va y avoir un spécial World Juniors Communion à chaque année. Et euh, évidemment, le, la prérogative des Patreons est de poser des questions directement à Charles, questions auxquelles il va répondre durant l'épisode qu'on essaie toujours d'enregistrer le plus proche de la date euh, des World Juniors, vu que c'est assez complexe en termes de logistique, dépendamment de euh, comment le calendrier est fait année après année, où tombe Noël et donc le début euh, du tournoi. Et de trouver... Euh, parce que pour ne pas l'enregistrer trop d'avance, parce que ça change tellement euh, les rosters, tout ça, il y a beaucoup encore de d'impondérables et de variables. Donc euh, voilà, on, on fait ça le plus vite possible et on vous... Euh, le plus proche de la date et on vous le on vous le soumet le plus rapidement possible. Attention! <coughs> et voilà. J'espère que votre visionnement de film de Noël se passe euh, euh, très bien. Que ce soit peut-être Jingle All The Way, hein, La course aux jouets avec Arnold, euh, Histoire d'hiver de Marc Robitaille, film québécois, La guerre des tucs, euh, Love Actually, Jack Frost. Vous avez vu de Jack Frost avec euh, Michael Keaton, euh, Elf avec euh, Will Ferrell, Le sapin des boules. Christmas Vacation, le sapin des boules pour ceux qui ont connu la bonne, la belle époque de TQS. Ou encore, tout simplement, vous claquez toutes les Harry Potter ou encore Hook, qui est pas rapport avec Noël, mais qui est sur le film qu'on check pendant Noël. Je vais peut-être vous faire des petites suggestions. Je me souhaite une, une playlist, une playlist, c'est pas le bon terme, mais une liste agressive, là, sur Letterboxd. S'il y a des cinéphiles, euh, euh, qui écoutent Letterboxd et ma nouvelle application préférée, un genre de Spotify, je suis pas payé, mais là, c'est juste vraiment un, un partage, mais euh, un genre de, de Spotify, rencontre, euh, Run Tomatoes, rencontre IMDb, on dirait, sur euh, qui est comme un genre de... Tu peux te faire des listes de films, euh, avoir ton journal de ce que tu rentres, voir des reviews des autres utilisateurs, bref, Letterboxd, euh, Letter B-O-X-D, et euh, ma nouvelle application préférée. Alors euh, voilà, je vous en fais part, parce que c'est dans le plaisir. <coughs> Et je vous ferai peut-être part de nouveaux films de Noël que j'ai mis dans ma liste que j'ai pas encore vu dans les prochains dans les prochaines semaines, qui peut-être seront agré agrémentés votre temps des fêtes et euh, rehausser la liste qui est déjà hein, de, de, pleine de classiques euh, qu'on a vus et revus. Peut-être des fois on veut injecter du sang neuf. Et la réponse est oui, Die Hard est un film de Noël. Alors, euh, très content de vous retrouver cette semaine pour un épisode que je les appelle un peu les épisodes... Euh, je veux pas dire hors série, mais il y en a quelques-uns par année où, où je vous amène des invités et vous êtes comme, mais qui est-ce, qui est cette personne? Et ça me fait toujours plaisir d'un peu aller dans le champ gauche, c'est ce qu'on aime faire un petit peu à droite sur le tape. Aujourd'hui, on reçoit, on reçoit pardon, David Brosseau, chercheur en sociologie, qui fait une maîtrise en sociologie sur l'acceptation de l'homosexualité dans les cultures hockey universitaires au Québec. Et euh, il fait sa... Euh, euh, ben ça, ça, ça son, mé son mémoire là-dessus. Alors, euh, je trouve ça extrêmement, extrêmement fascinant. Puis, en fait, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que c'est un, un membre Patreon, absolument. C'est là que tu sais qu'on a créé une certaine communauté. Euh, et euh, quand il m'a écrit, puis ça, pour me faire part de ça, je trouvais ça intéressant, je trouvais que ça valait la peine. Donc, euh, je l'ai invité euh, au podcast pour parler de ça, pour parler de, de la culture du hockey, puis avec en lien également à tout ce qui est arrivé avec Hockey Canada, il y avait, il y avait beaucoup de, de viande autour de l'os. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, je vous fais découvrir aujourd'hui, il est venu chez nous le 11 août 2022, à l'été, pour enregistrer cet épisode. Je vous présente un fellow Patreon, et euh, je répète, euh, un chercheur en sociologie sur euh, l'homosexualité, et l'acceptation, dis-je, de l'homosexualité dans les cultures hockey universitaires au Québec. Voici Monsieur David Brosseau. 
David Bocage. Je pense que c'est une première dans l'histoire. Je reçois un membre Patreon au podcast. <rire> eh oui. Dave, un autre, David Brosseau. Ouais. C'est bien ça? C'est exactement ça. Je, tout le monde fait l'erreur. Mais regarde, c'est Brosseau, pas de U. Puis on va essayer de mettre ce nom de famille-là sur yes. la map. Hein? Mais oui, parce que c'est souvent Brousseau dans les, euh, dans ouais. les articles que j'ai vus. Euh, mais oui, man, t'es un membre Patreon, c'est malade, t'es chez nous. Puis... <rire> j'ai le rêve. Écoutez, si vous êtes membre Patreon, <rire> je, vous, je vous suggère fortement là, de faire quelque chose de pertinent dans le hockey. <rire> Écris à Dredd sur le tape. Puis, euh... Believe! Ouais. Ouais. Euh, ben oui, euh, dans le fond, toi, t'es membre depuis combien de temps hein, de Patreon? Hey, ça fait, euh, je pense que ça fait quelques mois. Wow. Euh, je voulais vraiment écouter le dernier épisode euh, du repêchage mm -hmm. avec Snake puis euh, puis Chucky Pellerino hein, pour yes. les intimes. Yes. Euh, puis ouais, euh, non, c'est ça. Euh, c'était juste, c'était juste le fun encore une fois de les écouter cette année. Euh, J'ai pas écouté votre live du repêchage parce que j'étais au Centre Bell mmh. lors des deux journées. Voilà, deux, les deux, même la deuxième. Hein, oui, puis à, à la fin de la première journée, je sors, puis on sort juste à côté de la porte où est-ce que tout le gratin de la Ligue nationale, là, tout le monde qui était sur le plancher sortait. Mmh. Fait que Marc Bergevin est passé à côté de moi. Oui, ouais. c'est pipes. Euh, ouais, mais à travers son veston, <rire> ouais, on les voyait quand même. Ouais, oui. Ouais. Je l'ai croisé. Euh, J'étais quand même lui, il y a pas longtemps, il était comme, il avait les clés de la place, puis là, ouais. il, il vient comme visiteur. Ouais. Mais oui, c'était au draft en, en personne. Ouais. Euh, C'est ça, tu me disais même hein, qu'on commence que comme tu m'as vu de loin ou quelque chose, ton, exact. ton ami t'a même presque envoyé en ma direction. Ouais, parce que veux pas, mon, bon, on va le nommer Eric Martel, mais dit, <rire> va le voir, va le voir pour parler de, de ton sujet de mémoire. Mais ben finalement, euh, j'ai slide dans les DM, puis Dredd yes. Tape, ben aimer ça. Mais, mais oui, tu sais, puis quelles deux journées folles là, au repêchage. Tu te promènes autour du Centre Bell. Moi, j'ai vu Noah Warren, j'ai vu des Finlandais de 18 ans qui sont plus grands que moi, ben, qui ont l'air d'avoir 16 ans. Mm -hmm. euh, tu sais, quand tu dis... C'est quoi le terme que tu utilises avec, avec Charles, là, qui a une espèce de... Pédophilie sportive. Exactement. <rire> Ouais, ben c'est exactement ça, tu c'est des jeunes de 16 17 ans qu'on met sur un piédestal, ben 16, 17 18 ans qu'on met sur un piédestal, puis vraiment c'est bizarre de, de les voir juste avant qu'ils atteignent un certain statut, ouais. dans dans des équipes de la Ligue nationale ou de la Ligue américaine. C'est c'est quoi ton moment préféré du draft Tu étais là sur place euh, moi ça a vraiment été la réaction de la foule après après la sélection du Canadien au premier choix au total. Mm -hmm. euh, Personne s'attendait à Yurai Shlavkowski. Là, et je, je passais de, devant devant le monde dans les dans la rangée où est-ce que j'étais assis, puis je disais Shane Wright, hein, Shane Wright. Tout le monde me disait oui. Mm -hmm. Tout le monde, tu sais, comme le choix était unanime. Il y en a qui s'étaient même fait des chandails euh, de Shane Wright. Il y a, il y a deux trois euh, bon deux trois personnes qui ont décidé de huer un jeune de 17 ans sur le tapis rouge. En tout cas, on reparlera de leur, ju <rire> leur jugement à un autre moment. Là. Je pense que sont maintenant les plus grands fans de Yurai, sûrement. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Mais, mais oui, tu sais, il y a comme eu une espèce de, de silence. Puis il y a des personnes qui ont tout simplement pas applaudi autour de moi. Puis mon ami, ben, Eric, justement, mm -hmm. et on était comme non, non, on va l'applaudir. C'est un jeune de 18 ans, c'est sa plus grosse journée. Puis en plus, il est devant les futurs partisans de son équipe. Donc, euh, donc, tu sais. C'était comme sa journée. On espère juste qu'il va bien faire, mm -hmm. peut-être dès la saison prochaine à Montréal. Le, le qu'à dire du moment où il est monté euh, à travers les, euh, la section d'un rouge pour aller rejoindre ouais. l'équipe télé, 
Puis qu'il y a eu l'ovation, je sais pas si t'étais dans ce coin-là ou l'autre bord. Ou... J'étais, ouais, j'étais, dans le fond, j'étais haut, donc mm -hmm. je voyais pas mal tout, puis ouais, il y a comme eu une super grosse ovation, puis pendant ce temps-là, je pense que c'est Frank Nazar the Third oui. qui se faisait sélectionner, puis tout le monde... Frank Nazar, d'ailleurs, c'était le trade pour le pic de Romanov. Exactement, ouais. fait que c'est comme... C'est super bien tombé pour le Canadien, là. Diversion, maintenant. Exact, mais j'ai hâte de voir... Peut-être qu'on va comparer Nazar et Dak dans les prochaines ouais. années. Kirby Quand... Dak. Ouais, quel gros bonhomme. 6 hein. hey. pieds 4, je pense, 6 pieds 5. Tout le monde parle de oh, Romanov versus Dak vont être comparés dans les prochaines années, mais je pense que ce que j'ai dit à Charles, c'est... Parce que Charles, on se rappelle, il y avait Lekiri Maki, ouais. cinquième sur sa liste. Un peu comme il y avait Caulfield, cinquième. Puis mm -hmm. euh, la question, c'est peut-être, est-ce que ça va être euh, Doc contre Lekiri Maki? C'est qu'elle avait pris, est qui n'est pas dans la même position. C'est un petit allier euh, dans mm -hmm. un tout autre ordre d'idée. Mais Charles m'a texté cette semaine que ça a été sorti que Lekiri Maki était septième sur la liste des Canucks. Okay. Et donc, ils l'ont eu quinzième donc, euh, oui, le Canadien, euh, je pense ça a été comme confirmé qu'ils ont appelé les Canucks pour le choix des Kermaki, parce qu'ils l'aimaient bien, mais je pense que quand leur gars qui était septième était disponible à 15 heures, il n'y avait aucune chance qu'ils ne leur pêchent pas. Là, non, euh, toujours des coups de cœur dans les organisations. Ben oui, là. exact. Tout, tout euh, tu sais, tu me disais, juste en concurrence, ça avait coûté 90% des ouais. épisodes de Dreads ah ouais. Est-ce que tu es, as découvert Dreads dès le début ou sur le tard, tu es rattrapé? À quel moment tu es... Je les ai rattrapés. Je les ai écoutés à partir, je pense, de l'hiver 2018 ou 2019. Okay. Que peut-être saison 4. Mm -hmm. Tu sais, l'entrevue avec Daniel Brière, c'était formidable. Et, et l'entrevue, Martin Biron, y a-t-il un gars plus charismatique que ça? What a guy. Et Marc Denis, vraiment, vraiment aussi, c'était le fun. Danny Dubé, qui, je me souviens, qui, qui disait qu'il dormait sur une espèce de, de grosse affaire. Réfrigérateur, oui. Ouais, exactement. C'était le seul à dormir là-dessus. Sur son, de, de, de son père à Bécamo, dans, dans la shop à son père, ouais. Exact. Ouais, c'est vrai. Puis, euh, Daniel Sauvageau. Mm -hmm. euh, Daniel, tu sais, Daniel Sauvageau qui défend ardemment le, le hockey universitaire québécois, dont je suis impliqué. Oui, on, on, va, on va y venir. Ouais, ben on oui. va y venir, mais, mais oui, tu sais, euh, j'ai trouvé ça le fun puis inspirante. Puis, tu sais, Daniel Sauvageau, quelle femme de hockey. Qu'est-ce qu'elle a pas accompli dans sa vie? Tu sais? Écoute, quand je l'ai croisé récemment, au, justement, c'est une conférence de Lip Sweater, la, 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 la compagnie à Producer Tom, puis elle était là, elle était venue parler, tu sais, puis j'ai dit, hey, t'étais venue, je sais pas si tu te souviens dans la première saison, puis elle dit, ben oui, ben oui, je me souviens. J'ai dit, hey, parce qu'elle est venue pour la saison, là, on avait, je pense, euh, zéro épisode en actif là, quand elle est venue enregistrer vrai. ça. J'ai dit, ah, on est rendu à la septième saison, 150 pieds. Elle, elle m'a dit une phrase qui m'a fait dire, moi, euh, je sais pas pourquoi, mais je suis tout le temps là au début des projets. <rire> puis j'étais comme, tu sais, comme, quelle ultime métaphore que celle du hockey, tu sais, justement, que dans le contexte du hockey féminin, elle ouais. était là dès le début, dans le, le hockey féminin euh, universitaire. C'est vrai qu'elle est tout le temps un peu à l'âge. Là, on est autour de la genèse des projets. Euh, anyways, bref, hein, c'est... Oui, mais, mais oui, mais Daniel Sauvageau, euh, je pense qu'elle aurait été possiblement encore dans le giron de Hockey Canada s'il avait accepté qu'elle soit à l'extérieur de Calgary. Parce que si je me trompe mmh. pas, elle a dit, moi, c'est correct, je veux continuer à travailler avec Hockey Canada, mais je veux pas être à Calgary à plein temps. Ouais. Quelque chose comme ça, fait que euh, finalement, Hockey Canada a dit, ben... Non, on ne gardera pas. Donc, euh, oui, il y a eu des succès par la suite, mais comment dire non à Daniel Sauvage? En tout cas, ouais, cas. peut-être se, se priver d'un certain bonne tête de hockey, euh, oui. pour des raisons peut-être logistiques. Mm -hmm. euh, mais je suis content que tu parles d'épisode parce qu'à chaque fois que je n'ai pas la chance de souvent euh, 
croiser tant ben tu sais je pense que les certains viennent me dire des fois de m'arrêter puis ça mm. me fait toujours plaisir ben, de croiser des gens qui écoutent euh, des auditeurs réguliers. Moi, j'ai fait, d'ailleurs, je salue les gens, j'ai fait un épisode devant le public à Québec. OK. Comédia pour Samuel Morin. Samuel Morin. Mm-hmm. Et il y avait des gens qui étaient là, c'était super, mais on est tellement pressé. Il y a un show avant, il y a un show après, puis on n'a pas le temps de, de se jaser. Fait que, t'as rencontré quelqu'un qui écoute le podcast. C'est pour ça que je, d'instinct, t'étais allé avec les podcasts qui t'ont marqué, tu sais, ouais. mais les gens me demandent, ah, c'est quoi les épisodes que, je suis tout le temps comme, hey, je vais demander aux gens, tu sais, c'est uh-huh. quoi les épisodes, tu sais, tout c'était ça, c'était, c'était ceux-là, c'était, il y en a-tu ouais. qu'on n'a pas nommé, que, ben, qui t'ont avec, marqué, ouais. Avec, euh, ben, Pierre-Luc Dubois devant public, oui. à l'époque, ça, oui. euh, Sam, je pense que tu aurais dû lui demander s'il voulait venir jouer pour le Canadien <rire> à ce temps-là. <rire> Mais, ouais, <rire> puis peut-être que quand le podcast va être en nombre, peut-être qu'il va être avec euh, le Canadien, hein, on ne sait pas. Hein? C'est l'avenir, euh, une de surprise, ouais. Mais ça a failli arriver devant nos yeux au repêchage, je ouais. crois, par la suite. Mais, ça, ça je, je comprends pas trop. T'sais. Est-ce que Kent Hughes voulait accélérer l'espèce de, de transition puis que l'équipe soit compétitive la, de l'année prochaine? Peut-être. T'sais, en même temps, qu'est-ce que tu échanges pour avoir du bois? Est-ce qu'il y avait le, le premier choix? Non, je pense que pas. Je pense que ça impliquait un choix de première ronde, puis euh, un roster, puis un prospect. Puis, ultimement, ça n'est pas arrivé parce que justement, Winnipeg n'avait pas le joueur dans l'échange qu'il voulait, là, qu'il demandait okay. aux Canadiens, que ce soit Anderson ou, ou, ou autre. Ouais. Fait que finalement, je pense pas que c'est passé si proche, mm-hmm. mais je pense que d'avoir un gars de 25 ans que tu peux signer 8 ans tout de suite, qui fait 6 pieds 3, puis qui est Québécois, je pense que tu imagines. Puis apparemment que c'était pas lui ou Doc, c'était comme... Les deux. Ouais, tu sais, fait que c'est comme... Ouais, c'est sûr, là, tu, tu viens c'est de te faire une ligne de centre un peu agressive, là, c'est pour les dix prochaines années. Mais oui, mais en même temps, bon, Kirby Doc, si on joue avec lui dans NHL 2020, <rire> il a une super belle progression. <rire> oui, hein, c'est ça. <rire> mais dans la réalité, c'est peut-être le contraire. Tu sais, moi, je me souviens dans... Hey, dans NHL 2006... T'as-tu beaucoup joué au NHL, David? Et ça fait longtemps, 2008. 2008? Ben écoute, moi des fois je joue à NHL 2006, mm. puis ça me fascine à quel point tu vas voir les agents libres. Il y a Sylvain Lefebvre dans les agents libres. <rire> Marc Bergevin est avec les Canucks. C'est, c'est toutes les mêmes joueurs qui reviennent après dans la Ligue nationale. Mm. C'est le bon vieux Sean Bergenheim avec les Islanders. Oui. Lui est rendu euh, représentant des joueurs, je pense, en Europe pour la Ligue nationale. Ouais. Tu fouilles un peu, là. C'est une vraie famille. Mais oui, tu sais, ouais. Paul Mara qui est, ben lui, il est, ça, il est rendu entraîneur dans la NWA, euh, pardon, la PHF. À, ah ouais. Ouais, au Connecticut, si je me trompe pas. Oh. Colton Orr est entraîneur dans la ligue américaine. Tu sais, comme je pourrais y aller là pendant une heure. Là. C'est, c'est euh, toujours les mêmes, mêmes noms. noms, tout le temps, tout le temps. Et une fois que t'es dans le hockey, t'es dans le, la grande famille, puis c'est ça reste que c'est ton expertise, hein, que tu sors d'une porte, mais tu reviens dans un autre rôle, puis tu connais, tu connais ça. C'est ça ouais, ben c'est ça. Tu connais le milieu, mais en même temps, tu sais. Pourquoi ne pas y aller champ gauche? Bon, là, tu vas me dire, les Coyotes avec ces Tchaïka, ça n'a pas fonctionné. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'autres raisons ouais, que ça n'a pas fonctionné à Phoenix. Pas, je pense que oui. Après, qu'ils jouent dans une aréna universitaire. Ah, seul. Mais j'ai hâte de voir l'ambiance, par contre. Ouais. Est-ce que... Puis j'ai hâte de voir s'ils vont pouvoir le remplir à chaque match. Que... Oui, puis c'est pas fait, puis c'est pas, pas beaucoup de place. Excuse, depuis que tu as dit NHL, j'entends juste « Are you listening? <rire> » <Wow. rire> Dans oh ma tête. Oui. Oh euh, oui. Mais et... bon vieux classique. Exact, les tunes de, de NHL. Euh, 
Passons euh, à l'heure du jour, dans le sens que les gens ouais. doivent se demander, mais ils vont juste jaser pendant une heure. C'est qui? Premièrement, oui, c'est un podcast, ça crée moins patience. C'est moi, je fais, je fais ce que je veux. Non, non, mais euh, mais il y a une raison pour laquelle elle était là, parce ouais. que euh, tu es, es en train de compléter un mémoire. Puis euh, écoute, je te laisse me le présenter, puis m'expliquer ça, puis expliquer ça aux gens, parce que c'est quand même intéressant. Et on ne peut plus à propos dans le contexte actuel. Euh, ouais, ben écoute, euh, il y a quatre ans déjà, je me suis lancé dans euh, un, un mémoire, ben, dans le fond, la maîtrise en sociologie à l'Université de Montréal. Et mon sujet, là, tenez-vous bien, c'est complexe, c'est l'acceptation de l'homosexualité dans les cultures du hockey universitaire. Ça mange quoi en hiver, ça? <rire> ben, dans le fond, je voulais vraiment euh, comparer la culture du hockey masculin et la culture du hockey féminin par rapport à s'il accepte, oui, non, comment, pourquoi, l'homosexualité. Pourquoi l'homosexualité? Parce que euh, quand j'ai commencé, eh bien, il n'y en avait tout simplement pas de ce que je connaissais. Après des petites recherches et euh, après des années, là, je, en ce moment, on se rend compte qu'il y en a eu dix dans l'histoire du hockey. Des joueurs ouvertement homosexuels. Des, je vais y aller encore plus large que ça. Des personnes qui ont euh, qui ont été en, qui ont été à l'entour d'équipes euh, de hockey. On va y aller large non, pas comme une, ça. Pas nécessairement joueurs. Non, c'est ça. Puis de ce que l'on sait, tu évidemment, euh, peut-être qu'on on parle pas de du junior A à Blainville, tu mm -hmm. ou, ou peu importe. Mais euh, c'était quand même des, des milieux compétitifs. Toi, c'était seulement universitaire, tes recherches? Euh, moi, oui, mais dans un mémoire, il y, y a plusieurs parties, là, puis il y a une partie contexte. Où en est rendu l'homosexualité dans le hockey en général, dans le hockey au Québec? Dans... Mm. Puis euh, c'est ça, donc les 10, il y, y a le journaliste de, euh, NHL .com, de, de LNH.com, Guillaume Lepage, qui, qui en a parlé euh, cet été. Il y a eu Luc Procop euh, de Nashville, puis Bon, petite parenthèse, ce qui est particulier, c'est que Nashville, l'organisation va être vendue à Bill Aslam, qui a dit ouvertement, ben en fait, qui a voté contre les droits des homosexuels dans l'État à Nashville, c'est l'État du Tennessee. Il a voté contre ces droits-là. En tout cas, il a mis des bâtons dans les roues pour les droits homosexuels aux États-Unis. Puis là, tu te dis, attends, là, c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a un joueur ouvertement homosexuel pendant qu'il joue. Bon, sous contrat. Sous contrat, ouais, c'est ça. Parce que Luke Procop, au moment où on enregistre, n'a toujours pas disputé de match professionnel. Lui qui jouait avec les Oil Kings d'Edmonton euh, dans, dans, la, dans la Ligue de l'Ouest. Hein? Dans la Ligue de l'Ouest, exactement. Puis là, il y a, la, la Ligue nationale a entériné sa, euh, sa, la vente de l'équipe à une personne qui est ouvertement, on pourrait le dire, homophobe. Tu sais. mm -hmm. Honnêtement, je, je comprends pas. Je sais pas pourquoi ça se passe encore. Mais, mais c'est ça. Tu sais. la ligue, pour une fois que la Ligue nationale a un joueur ouvertement homosexuel, déjà là, en partant, tu lui mets des bâtons dans les roues parce que le, le, le gars qui signe ses chèques, ben, il, il est homophobe. Fait il, c'est vraiment particulier. La vente était-elle était entamée avant qu'il fasse son coming out? Ou? Non, après. Ah ouais, après, après. en plus, j'ai jamais vu ça passer. Oui, ouais, ben, ben, c'est niché, je ouais, veux pas. La vente du... Parce qu'en plus, pour ceux qui ne savaient pas euh, de l'histoire, dans le fond, de la Ligue nationale de hockey, 
le hockey oh, donc dans les ligues majeures de sport nord-américains, mm -hmm. c'est la seule ligue où il n'y a jamais eu de coming out. Euh, dans les autres ligues majeures, peu importe le, le mm -hmm. sport, le football, le basketball, euh, je pense qu'ils comptent même MLS là-dedans, si je me trompe pas. Bref, il ouais. y a des joueurs qui ont soit fait leur coming out avant, pendant ou après, tu sais, certains mm -hmm. qui ont entendu d'être retraités, mais il y en a eu. Le hockey, mm -hmm. avant Luke Prokop, un grand total de zéro Puis coming out. C'est exactement pour ça que, que je voulais faire ma recherche. Puis, bon, je vais y aller, là, je vais énumérer les, les joueurs. Euh, qui, ben les personnes autour d'équipe autour du hockey, je vais l'avoir, mm -hmm. qui se sont dit ouvertement homosexuels. Le, le premier, en fait, c'est son frère qui lui qui le dit euh, en post-mortem, donc après son décès, dans euh, un épisode de la série Intouchable qui a été tourné par euh, Marie-Claude Savard à Radio-Canada. Ouais, je me souviens de ça. Euh, c'est Robert Girard qui a joué dans les années 70 à, à Washington notamment. Là. Okay. Euh, il a joué en Suisse un peu après puis il est décédé d'un cancer. Donc lui... Euh... Lui, ben, c'est son frère qui a dit qu'il était ouvertement homosexuel. Okay. Un de ses anciens, dans, dans le documentaire, là, un de ses anciens coéquipiers en parle, puis à l'époque, c'était pas dans les mœurs, mm -hmm. surtout pas au hockey, d'être homosexuel, puis il lui a dit quelque chose comme ben, va te faire soigner, tu sais, ça, ça fonctionne pas. Euh, fait qu'on on peut comprendre pourquoi il en a pas parlé ouvertement. Ensuite, histoire un peu macabre, là, en Suède, dans les années 90, il y a un joueur euh, du nom de Lars Peter Carlson qui est, euh, qui jouait pour un, pour un club de première ou deuxième division en Suède dans les années 70 à 90, qui est sorti dans un bar avec ses coéquipiers. Puis après une coupe de bière, une grosse soirée arrosée, euh, il a décidé de, de cruiser un gars. Puis le gars, ben, c'était un skinhead nazi. Fait que homophobe, euh, nomme-les toutes, là, je pense que, je pense qu'il aimait juste les, les hommes blancs, là. Donc, lui, ben, ils sortent les deux du bord, puis Carlson s'est fait donner 64 coups de couteau. Ben voyons. Puis il est décédé parce que euh, le skinhead, ben, il, était, il était homophobe, puis il l'a tout simplement tué. Ça, c'était en Suède que ça arrivait. En 95, si je me trompe pas. Tabarouette, ben ouais, ouais. jamais entendu parler de cette histoire-là. Ben non, parce que ben, c'est en Suède, puis ça fait, ça fait au-dessus de 25 ans maintenant. Ouais. Donc, il y a ça. Ensuite, euh, bon, il y a eu Brock McGillis. On en parle beaucoup. Euh, il est très actif sur Twitter. Là. Il a joué à l'Université de Concordia. Il a joué dans une ligue aux Pays-Bas. Ensuite, euh, Lars... Euh, non, pas Lars. Je vais l'avoir. C'est John Lee Olsen au Danemark et Zach Sullivan en Angleterre. Euh, octobre 2019 et, euh, et janvier 2020 qui se sont dit ouvertement homosexuels et Sullivan est bisexuel. Okay. Fait qu'il y a quand même une présence. Et avant ça, il y a eu évidemment le fils de euh, Brian Burke, Brenton Burke, Brandon, ouais. qui a joué à Ohio State, euh, ouais, Ohio State et qui, euh, qui s'est dit, lui, ouvertement homosexuel quand il, était, quand il était responsable des joueurs. Dans le fond, il y avait un poste autour de l'équipe. 
Puis il est décédé dans un accident d'auto. Ouais, très tragique. Ouais, exact. Puis il est complètement hasardeux, là, comme pas très longtemps après. Là. Non, c'est ça. Puis ça lui a permis de fonder You Can Play. C'est son frère ouais. Patrick et Brian Burke qui ont fondé ça en l'honneur de, de Brandon. If You Can Play, You Can Play, c'est euh, juste parenthèse. Brian est venu au podcast. OK. Euh, Brian Burke, puis on en avait un petit peu parlé de, de ça. Mais oui, ils ont décidé de garder l'héritage euh, en vie. Euh, dans une campagne. Ouais. Ouais, puis dont la Ligue nationale est affiliée maintenant. Voilà. Euh, puis sinon, c'est ça, Lou Procop. Il y a eu Yannick Duplessis dans les Maritimes en 2019. Euh, OK. Peut-être qu'il va jouer au hockey professionnel, mais il n'y a rien de fait. Ah, oh, je pense que j'ai vu ça passer, ouais. Ouais, il y a là, là tu parles de joueurs en ce moment. Ouais, Yannick Duplessis, c'est un joueur. Tous les, toutes les personnes que j'ai nommées, c'est des joueurs. C'est ça. Puis il y a eu, euh, c'est ça. Donc il y a eu le journaliste Guillaume Lepage à lnh.com. Ouais, ouais. Puis sinon, c'est ça, je pense. Honnêtement, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que je l'ai croisé au draft. Ça se peut-tu, Guillaume Lepage? Euh, oui, oui. Y a-tu comme une moustache? Je pense que oui. Okay. Fait que lui est ouvertement homosexuel? Ouais. Bon, ouais. J'avais aucune idée. <rire> ben, c'est mon euh, sujet, fait que. Mais oui, c'est ça, t'es genre, mm. évidemment, t'es calé. Euh, non, c'est parce que je te demandais, parce que tu disais, les joueurs, euh, t'as peut-être entendu parler, mais qui est venu au podcast, là, sans vouloir me plugger, mais Andrea Baronet. Oui, euh, l'arbitre. Exactement. Mais qui oui. est un gars de Montréal, Saint-Léonard. Ouais. Saint euh, qui, euh, écoute, encore une fois, je pense, saison 1 ou 2 de Russell Tape. Mm -hmm. Première personne ouvertement gay dans le hockey professionnel nord-américain. C'est vrai. Donc, arbitre, je pense, dans la... Il a, cause, tout le il a fait... Ouais, je, il, il va être dans mon mémoire, d'ailleurs. Ben, C'est ça, j'allais dire. On le salue, hein, s'il est à l'écoute. Oui. Euh, il a fait USPHL, donc une ligue semi-professionnelle. Ensuite, CHL. Là, il a arbitré dans la ligue américaine de hockey. Est-ce qu'il cogne au port de la ligue nationale? Peut-être, on ne sait pas. On mm -hmm. espère pour lui. Mais c'est ça, donc quand même, là, le, le hockey euh, en Amérique du Nord date de 1880 à peu près, du hockey organisé. Donc, ça fait au-dessus de 130 ans, puis il y a seulement ces 10 personnes-là. Je pense qu'il y a une équipe de, de joueurs spécifiquement homosexuels à Montréal. Je pense que c'est les Dragons ou quoi que ce soit. Là, mais ah ouais? ouais c'est une ligue de garage, si je me trompe de pas. De garage, OK. Je sais pas si, ouais, je sais pas si elle existe encore, là, mais sinon... Euh, Sinon, il y en a presque pas, tu sais. Puis dans, dans mon étude, euh, j'ai interviewé 18 joueurs et joueurs, mais dans le fond, 9 joueurs euh, de la Ligue universitaire euh, au Québec, 9 joueuses de la Ligue universitaire au Québec, puis deux entraîneurs. Puis du niveau masculin, là, je posais la question, est-ce que tu as déjà joué, est-ce que avec ou contre des joueurs homosexuels puis oui, il y a une question, c'est anecdotique, tu sais, est-ce que tu t'en souviens, est-ce que... Mais à chaque fois, aucun me dit clairement oui. Mm -hmm. Aucun. Ah, il y a peut-être une rumeur que lui ou... Aucun. C'est jamais ouvertement su. Exact. Puis les neuf se définissaient comme hétérosexuels aussi. Si on transpose ça du hockey féminin, ben quand je posais la question, est-ce que... En fait, je posais la question presque à demi-mot, là, parce que c'est oui. À chaque fois, les, les joueuses avaient joué ou euh, avaient côtoyé des, des, des joueuses homosexuelles ou qui font partie de la communauté euh, communauté L, ouais, LGBTQ+. Là. Mm -hmm. je, vais, je vais me limiter à ça pour aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'est donc, ça. C'est tellement accepté. Il y a une composante historique aussi. Tu, tu regardes les, les premières... 
les premières joueuses, Angela James, tu regardes Caroline Ouellette, euh, tu regardes, il y a énormément de femmes qui sont ouvertement homosexuelles qui jouent au hockey. Donc, ça, ça a toujours fait, ça c'est une joueuse, une joueuse qui me dit ça, ça a toujours fait partie du sport. En mm -hmm. tant que tel, depuis, les, depuis le retour, tu sais, depuis le retour des femmes aux Jeux Olympiques en 98 à Nagano. Donc. Est-ce que les joueurs que tu as interviewés étaient euh, certaines d'entre elles homosexuelles? Écoute, c'est un échantillon parfait, là. Trois hétérosexuels, trois homosexuels, puis trois personnes autres. Il y a une, une qui est pans, pansexuelle, donc c'est plus. Euh, si je me trompe pas, c'est plus la, la personnalité qui l'intéresse, tu sais, que tu sois un, un homme ou une femme, c'est pas tant important. Il y en a une qui ne le savait tout simplement pas, puis une qui était euh, bisexuelle. Vraiment, tu as eu un échantillon. Euh, ouais. Ça, c'était de la chance, dans le fond, parce que tu n'avais pas choisi. 100 tu sais, ça, ça a été compliqué. Là. Tu contactes les universités, est-ce qu'ils disent oui, non, OK, signe des papiers, OK, je te réfère à telle personne, non, non, non. Bon, tu tombes dans de la bureaucratie. Finalement, toutes les universités ont accepté, je suis content. Euh, puis ensuite, c'était de contacter les joueuses. Les joueuses. Aucun problème par rapport à ça. C'est très ouvert, il en parle souvent. Les joueurs de hockey, c'était un peu plus compliqué. Mais euh, tout le monde, là, tout le monde était ouvert à m'en parler. Puis tout le monde disait qu'il n'y avait pas de problème. Mais quand je posais des questions, tu sentais que. Ben, ça, c'est subjectif, là, mais tu sentais vraiment qu'il était. Euh, il en parlait pas souvent. Mm -hmm. Il posait la question, là, il par exemple. Je leur donnais la situation. Si t'es un coéquipier homosexuel, est-ce qu'il y, y a une différence de comportement dans les douches pour toi ou en coéquipier? Puis là, des fois, la, la réflexion peut donner un bon 30 secondes, une, une minute. Puis souvent, ils me disaient, ben, non, tu sais, ça change rien. Mais tant que je me fais pas regarder, ben, comme faut, tant que il y avait des restrictions, mais je pense que c'est juste tout simplement parce que on n'est pas habitué. Mm -hmm. Puis des fois, je, je poussais la, la discussion à... S'il y a un couple dans l'équipe, parce que dans, dans des équipes universitaires féminines, c'est déjà arrivé. Ben ouais. Mais au hockey, c'était comme... Euh, aucune idée. Très souvent, tu sais. Ouais. Donc, tu, tu te rends compte que c'est par rapport à, à l'homosexualité, c'est deux contextes complètement différents. C'est deux situations différentes. donc euh, Mais au moins... De, de ce que de ce que j'ai pu euh, avoir comme commentaire c'est qu'il était tout ouvert à avoir un joueur puis il y en a même qui disaient pour de vrai si un coéquipier qui est si j'ai un coéquipier qui est, qui est ouvertement homosexuel c'est comme je donne une tape dans le dos puis waouh il, il est courageux je suis fier de toi puis mm -hmm. bon puis évidemment si j'ai contacté des personnes qui étaient homophobes, ben, je pense pas qu'ils auraient voulu participer à l'étude, là. Tu sais, lever mm -hmm. la main pour dire, ouais, moi, je suis homophobe. Ça passe pas Comme vraiment. Une sélection euh, par la bande, là, ouais, Exact. Dans, dans, dans By Design. Quand mm -hmm. j'ai parlé à Brian Burke, mm -hmm. euh, dans le cadre de, justement, il avait sorti son livre, sa biographie, puis j'avais lu ça, puis j'avais dit, ça serait cool, puis on avait parlé une, une bonne demi-heure, plus qu'une demi-heure, tu sais, pour un épisode de Dressetté, puis un des points que je voulais parler, c'était évidemment ça, tu sais, parce que, s'il y a une chose qui reste à son fils, c'est l'héritage de « If you can play ». Puis je dis... Euh, parce que lui, il l'a souvent dit qu'il est en contact avec les joueurs de Ligue nationale. Il y a encore un dialogue. Il veut savoir mm. sincèrement pourquoi... Euh, Est-ce qu'il y en a qui sont pas confortables? Pourquoi? T'sais, parce que ça reste que des joueurs NHL, là, t'sais, mm -hmm. qui, ont, qui ont fait un comme ça c'est encore pas le cas. C'est encore pas arrivé. T'sais. 
Donc, à moins que Luke Prokop joue, tu sais, on l'attend encore, tu sais. Mm -hmm. Et, et j'ai demandé pourquoi, tu sais, 2022, euh, c'est pas encore arrivé, tu sais, parce que on sait que statistiquement, il y en a, tu sais, c'est juste pratiquement presque impossible qu'il y en ait pas, tu sais. Ouais. Les chansons, tu sais. Et il m'a dit, Brandberg, qu'en parlant au gars, lui, ce qui qu faisait dire, c'est, c'est pas par rapport à mes coéquipiers, c'est par rapport à un membre de la famille. Donc, il disait, par exemple, t'as un oncle, qui est vraiment homophobe, mmh. euh, que tu le sais que ton monon qui est comme tabarnak, genre, ça crée un malaise, mais que c'était souvent, ou tu sais, un parent, ou peu importe, dépendamment de ton background, lui il disait que c'était en, en ce moment-ci, c'était pas les coéquipiers, qu'avec la nouvelle génération, c'était quand même pas tant un problème, c'était un membre de la famille, après ça, j'étais comme, y a-tu d'autres raisons qu'ils veulent pas dire, tout mmh. ça? Que, bref, je sais pas qu ce que tu en penses. Hein? Ben, ben, honnêtement, tu, je vais revenir sur la notion de coming out dans dans quelques secondes là. Ouais. mais euh, j'ai travaillé là-dessus un peu dans, dans mon dans ma maîtrise j'avais un cours où est-ce que je faisais quelque chose par rapport à la famille puis je voulais voir comment comment ça s'opère tu sais comment ça marche fait que j'ai interviewé trois personnes qui qui ont pratiqué des sports euh, hockey la danse puis le football euh, puis le, le joueur de football pour lui c'était comme non, impossible que, que je le dise à mes coéquipiers. Il joue au football, il n'a jamais joué au football professionnel. Fait que, mm. y a aucune chance que je, je le dise à mes coéquipiers. Non, ça passe pas. Puis c'est seulement plus tard, là, je pense, cinq ans, sept ans après qu'il l'ait su, qu'il en a parlé à sa famille. Sa famille il a dit OK, il a, pour de vrai, il n'y a aucun problème, mon thème, non, non, non. Puis c'est par la bande que son ancienne équipe de foot le su, tu sais. Fait que c'était comme... Puis, bon, rendu là, il n'y avait plus de problème. Là. Quand tu as, as 22 ans... Quand tu as 22 ans, c'était quoi, en 2016 à peu près, pour parler d'homosexualité, il n'y a aucun problème. Mais quand tu as euh, 14 ans, bref, au, au début des années 2000, parler d'homosexualité quand tu joues au football, ça passait moins bien. Euh, puis ce que, ce que je remarque, c'est que en parler à sa famille, puis avoir peur de pas être accepté par sa famille, c'est une énorme étape. Tu oui, souvent t'en parles à une personne qui à qui tu te confies, mais le gros step, c'est toujours en parler à tes parents, mm -hmm. tout le temps. Ben, de ce que j'ai vu dans l'univers sportif, fait que puis bon, puis le, le coming out, c'est assez particulier. Hein? On dirait que ça sous-entend que tout le monde est hétérosexuel. Tu sais, ah, il fait, un, il sort du placard. Ouais. Hein? Ben tu sais, moi, je pense que de plus en plus, là, il faudrait juste pas assumer l'orientation sexuelle des personnes. Mm -hmm. C'est que, que comme si, c'est comme sous-entend, il y en a un qui est normal, exact. et l'autre qui est l'exception, mais garde, on va l'accepter. Tu sais, ça sous-entend, ouais. Exact. Puis, tu sais, juste de faire un coming out, c'est comme une grosse épreuve de, de peur de se faire rejeter. Ben, en tout cas, tu sais, je pense que, je veux pas, la, la société évolue. Oui, t'as un courant euh, conservateur, là, un peu partout dans le monde. Bon, Trump revient un peu à la charge tranquillement, tu sais, c'est jamais bon, euh, jamais bon pour, euh, pour les, les droits des, des homosexuels puis des communautés euh, autres qu'hétérosexuelles. Mais, mais tu sais, je pense qu'on évolue tranquillement en tant que société puis surtout au Québec. Tu sais, on a été la, la 
Ouais, il faut pas que je me trompe. Je pense que la cinquième euh, province euh, dans le monde à accepter le, à légi légiférer le mariage homosexuel. Tu sais. Il y a eu les Pays-Bas, la Belgique, deux autres provinces avant nous au Canada, puis après, c'était le Québec. Tu sais. fait qu on, on est très avancé. On a un beau quartier ici à Montréal. Mais là, euh, percer le monde du hockey, c'est une autre étape. Tu sais. C'est une autre étape. Ouais. Euh, fait que, ben oui, on parlait, revenons à un mmh. peu à ton, ton, ton mémoire. Où ouais. est-ce que tu en es là-dedans? Puis, c'est ça, es, où tu en es dans, 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 dans le processus, puis comment tu travailles, puis qu'est-ce que tu cherches à, précisément à faire avec ça? Euh, ben, ultimement, ça serait le fun d'avoir une job après, le, <rire> après le, mon mémoire. Mais non, tu ultimement, c'est vraiment d'enquêter sur la situation de, de l'homosexualité dans le hockey en général. Là, c'est plus au Québec. Euh, parce que quand tu fais un mémoire, là, il, faut que tu, il faut que tu réduises ton terrain. J'aurais pas pu faire la situation de l'homosexualité dans le hockey. Trop large. Beaucoup trop large, beaucoup trop de temps. Je, on écrit 100 pages. 100 pages pour toutes les sections qu'on a à faire. C'est pas énorme. Mm -hmm. bon, L'introduction, le contexte, la problématique là, qui rentre là-dedans... Il y a la méthodologie, donc comment on procède. Est-ce qu'on fait une étude d'observation? Est-ce que c'est des entrevues? Est-ce que c'est participatif? Est-ce que c'est... Est... Il y en a qui pourraient juste mettre des, des micros dans des chambres de hockey puis ils pourraient faire une étude avec ça. Mmh. Euh... C'est, by the way, ce que la fille qui a écrit Slapshot a fait. Hein? Je sais pas si tu Ah ouais, Non, j'ai pas fait. Slapshot, c'est écrit par une femme dont le frère est joué dans une ligue mineure. Okay. Puis elle a mis des micros dans la chambre. Puis il y a beaucoup de choses, des, des, des idées ou des scènes de dialogue qui sont tirées de ça. Euh, ouais. Fermez la parenthèse. Bref. Mais, <rire> mais ça m'étonne vraiment pas de ce que tu dis. Puis la ça a été tourné quoi dans les années 70, 80? Ouais, 70. 70. Euh, C'est sorti en 77, si je me trompe pas. Okay. Nancy Dowd. Si je me trompe pas. Ouais. La, 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 screenplay, mais la scénariste. La, la scénariste. Voilà. Ouais, mais tu sais, dans les années 70, à Charleston, dans une ligue... Parce que hey, les frères Hansen là-dedans, là. mmh. euh, peu, peu importe. Mais... Tout, tout ce qui est arrivé dans euh, Slapshot, elle a toujours dit, euh, c'est tout arrivé pour vrai. Là. Les clés mmh. sur la glace, c'est toutes des affaires que j'ai observées dans une, une démarche documentaire, mais je les ai mis dans une œuvre de fiction euh, mmh. qui est condensée en une heure et demie, mais tout est vrai là-dedans. Don Cherry a déjà dit, tout est vrai, sauf le bout où il se fait faire des points de suture au banc. Ça, fallait vraiment aller dans le vestiaire. Ouais. Je comme, c'est ça le détail, le seul détail. <rire> Mais le reste de toutes les affaires, fait dans le reste, tout de vrai. C'est ça. Bref, le, le gars, bon, je vais voler un punch, là, mais qui n'a pas vu ce lap shot, mm -hmm. le, le joueur à la fin qui, qui fait quasiment du balai sur la patinoire. Oui, le striptease, c'est ça. Ouais, en jackstrap. J'avoue, ça, c'était la portion euh, showtime. <rire> du, oui. euh, mais bref, tu parlais de faire des, mettre des micros dans des chambres. Oui, ben, mais c'est ça. Donc, il euh, y a la méthodologie. Ensuite, il y, y a toute l'analyse. Tu, sais. tu prends tes entrevues, tu prends la théorie, tu fais une espèce de, de mélange là-dedans. Tu sais, euh, quels éléments ressortent? Tu sais, par exemple, je ne sais pas moi si... Euh, si quelqu'un parle de, de ce qui se passe dans le vestiaire, tu pourrais faire un lien avec la masculinité, tu pourrais faire un lien avec la micro-sociologie. Bref, il y, a, il y a des milliers et des milliers de liens que tu peux faire. Évidemment, il faut que tu choisisses euh, un certain cadre théorique, qui est un chapitre, un chapitre lui aussi. Puis ensuite, tu ta conclusion. J'espère vraiment que j'en oublie pas, hein, les, les, les chapitres. <rire> ton, ton prof qui écoute le podcast. <rire> non, non, non! Oui, oui, Guillaume Sirois, mon directeur. Hein, on, qui on est... le salue. Oui, on le salue. Mais, mais non, c'est ça. Euh, 
sais, puis, euh, bon, ce qu'il faut savoir, là, c'est que moi, j'ai joué au hockey, comme toi, puis je jouais pas pour CDJR, je jouais à CJL, moi. Oui, ma soeur a joué pour CJL. Pour vrai? Oui. Euh, Comme okay. tu des jeunes de la Louisiane. Exactement. Puis, non, c'est pas aux États-Unis, c'est vraiment une espèce de, de petit quartier, oui. là. Euh, D'où je viens, heureusement. Ouais, dans, ouais, il y a le parc de la Louisiane qui a un exact. super beau terrain de baseball maintenant. Ouais, c'est juste à côté de. Vraiment à côté d'où j'ai grandi, là. Ouais, ouais, ouais exact. Euh, et puis, c'est drôle, ma première année, j'ai joué avec un gars que tu as interviewé dans le podcast, hmm. Mathieu Joseph. Tu Joseph, le, le joueur de hockey. Ben oui, j'étais avec lui en fin de semaine pour la classique carrière. Ben écoute, j'ai joué ma, mes trois premières saisons de hockey avec lui. Parce que tout le monde l'associe, je pense, à la Rive-Nord. Parce que, mais, mais il vient de la Rive-Sud. La Rive-Sud. Ouais. Mais il a habité à Montréal quelques années avant. Puis il a ah. joué son hockey mineur là, trois, euh, trois ans ou quatre ans. Puis sa première année, il jouait pas dans le novice 2A, il jouait dans le novice B. Mathieu, c'est Mathieu Joseph. Wow, t'avais, vous avez le même âge. Ouais, euh, on a le même âge. Puis écoute, Novice B, là, il était centre, cap- capitaine. Mm-hmm. Il poussait la rondelle entre les patins de l'autre oh, joueur. Au face-off. Ouais, au face-off. Il prenait la rondelle, passe entre les deux défenseurs, allait marquer un but. Je pense qu'il a déjà marqué cinq ou six buts dans le même match. Là. C'était, il y avait des statistiques ahurissantes. Mais écoute, on a gagné la Coupe Montréal cette année-là. Puis Mathieu n'a pas marqué de but. C'est moi qui ai marqué les trois buts. Ben non. Ben oui, écoute, gros brag là, ici. Là, <rire> j'ai la As you should. Ben oui, à 100%, j'ai encore la rondelle de ce match-là. Et ouais, wow. un, petit, un petit 3-1 avec Mathieu Joseph. Après ça, Mathieu a joué dans le novice A, puis à tombe 2B. Puis je pense que c'est ensuite qu'il a quitté vers la rive sud. Ouais, c'est à Chambly. Euh, exact. Je pense exact. que... Ouais, je pense que c'est Chambly, là, mais euh, ouais, l'année passée, il y a eu la gentillesse de m'inviter à son party de la coupe. OK. Fait que j'étais là, là le, quand il a fait la poutine dans la coupe, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, j'allais de mon père, puis je l'ai croisé en, en fin de semaine dernière, au moment d'enregistrer, là, mais euh, à la classique car, puis il vient de signer un contrat de 4 ans. Ah, c'est fou. Presque 12 millions. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est comme ce, qui est un, ce qu'on appelle un game changer dans une vie. Mais oui, surtout que oui, tu sais, oui, gagner des Coupes Stanley, je pense qu'on a gagné deux à Tampa Bay. Il a gagné ouais, les deux, deux dernières. Ouais. Puis, mais tu sais, 12 millions pour Mathieu. Puis, écoute, une petite anecdote sur lui, là. Après les matchs, je pense que ça prenait trois minutes. Il était changé puis il était parti de la chambre. Tout le <rire> temps, écoute, c'était le plus rapide, sans l'ombre d'un doute. C'était juste. Tu as-tu reparlé, Nélia? Même pas. Même pas. Euh, fait que Mathieu, si tu, si tu te souviens de moi, ben je te dis bonjour puis euh, profite bien de ton contrat de 12 millions avec les sénateurs. C'est, c'est super. Hein? Ouais. Euh, j'étais, j'étais tellement content pour lui. Euh, ben oui. C'est comme... c'était, de ce que je me rappelle, c'était, c'était tellement un bon gars. Pis, euh, c'est ça. Puis j'ai, j'ai vu P.O., son ouais. petit frère qui le suivait ouais. un peu partout. Puis... Euh, je pense à sa dernière année où quand il est déménagé à Chambly, il est revenu. Puis là, tous les gars disaient « Ah oh ouais, P.O. il est vraiment fort. Là. P.O. <rire> P.O. va se rendre loin. Il est peut-être meilleur que son frère même. » Là, écoute, le débat n'est euh, <rire> pas créé de débat. Là, mais je, en tout cas... Mais il y en a un qui est attaqué à un autre défenseur. C'est ça. Il y en a un qui, qui est un choix de première ronde. Puis l'autre a deux coupes Stanley. Fait que, OK. Faites vos choix. Ouais, ouais, c'est choisi ton camp. Hein? Non, non, mais j'allais dire... Ouais. Euh, là, d'ailleurs, Mathieu, c'est, c'est drôle parce que j'ai... J'ai dit, il faudrait que tu reviennes au podcast, parce que lui, il était venu avec euh, PO. Ouais, c'est vrai. Puis, euh, on a parlé de leur truc, mais c'était avant tout ce qui est arrivé. Fait que les Coupes Stanley, tout ça. C'est vrai. Euh, c'est comme, ah ben là, on est. Ça change la game. Ouais, hein. il y a comme, je pense qu'il y a beaucoup de vécu depuis. Mm-hmm. Fait que, mais, bref. Mais bref, ouais, je ouais. Bon, parcours de hockey, j'ai joué à CJL, puis euh, après ça, c'est devenu HMRPP. Mm. Et parce qu'il y a eu une fusion entre CDJR et CJL. Euh, ouais. 
Donc, c'est ça. Euh, puis, à ma dernière année, à mes dernières années, j'étais comme... Tu sais, ce qui se disait dans le vestiaire, ce qui, les choses auxquelles on parlait, tu sais, les insultes ça glace. Et, le vocabulaire. Ouais, ça, ça me rejoignait plus, puis je trouvais ça vraiment plate, parce que le, le hockey, tu sais, pour, je pense que pour nous deux, c'est le meilleur sport sur la planète. Là. Tu sais, on a grandi avec ça, le, le Canadien, juste le hockey en général. Tu sais, les, les heures et les heures que j'ai passées de, dans la rue devant chez nous à jouer avec mon frère qui se mettait dans, dans les buts. Tu sais. et, écoute, toute ma vie, c'était le hockey. Là. Les cartes mm -hmm. de hockey, NHL, comme on disait. Là. Écoute, j'ai brûlé NHL 2005 puis 2006. Puis même, j'ai pas eu NHL... J'ai pas eu les 2007 et 2008, j'ai seulement eu le 2009. Fait que le NHL 2006, là, j'ai joué à l'hiver 2007, à l'hiver 2008. Puis ce qu'on faisait, mon frère puis moi, on faisait tous les échanges puis on créait les joueurs. <rire> fait que, ouais, en tout cas, euh, peut-être un problème à ce niveau-là, là, mais regarde. <rire> fait, mais bref, ça me, ça me permet d'apprendre à connaître les joueurs euh, énormément. Puis c'est ça, donc... Euh, donc, j'étais plus bien avec le hockey, j'ai joué dans des ligues de garage, ça se battait, j'étais comme... Oh, c'est tu quoi? J'ai arrêté, je pense, pendant trois ans. Je me suis concentré sur euh, plein d'affaires à l'université. Euh, puis quand je suis. Puis c'est ça, là, j'ai commencé à faire mon mémoire. Tu ton bac, tu l'as fait, hein? Hey, mon bac, j'ai fait deux ans sociaux à l'Université de Montréal, un an en journalisme euh, à l'Université de Montréal, qui m'a mené à travailler à RDS pendant un été. Ah, Qu'est-ce que tu fais à RDS? Hey, J'étais. Ben, Stagiaire. Euh, stagiaire, exact. Tu commences stagiaire. Et je pense j'avais j'avais pas de temps d'heures à faire euh, comparé aux gars de l'ATM. Je pense qu'ils ont comme 200 heures à faire. Ah, okay. Moi, c'était 80. Euh, 80 à peu près. Ben, fait que, tu sais, premièrement, tu rentres dans la salle des nouvelles. Tu es, es, es content d'être là, là. Je veux dire, c'est un peu un rêve qui devenait réalité pour moi. Euh, qui n'écoutait pas Chantal Maccabé le matin, euh, euh, Yannick Bouchard, Frédéric Plante. Je pourrais tout t'énommer. Euh, ouais, J'étais stagiaire, tu faisais des archives, j'ai écrit quelques textes pour le web, j'ai écrit, je pense, une affaire pour la télé. Puis euh, pour le reste de l'été, j'étais aux archives. Fait que, tu... <rire> Ma job, c'était de prendre des matchs qui étaient sur cassette, donc des matchs de 2005, 2006, 2007, 2008 du Canadien puis des mettre dans euh, dans l'espèce de, de gros serveur qui mm -hmm. est à Toronto, tu sais. ouais, de belle. Ouais, de belle. Fait que, tu sais, c'était le fun, tu sais. C'est une super belle expérience. Euh, ouais, c'est une super belle expérience qui s'est qui s'est terminée en septembre, vrai. juste avant ma, ben juste au début début de ma maîtrise. Fait que c'était pas, euh, t'étais pas en socio par exemple. Non non non. Ou... Non, ah, c'était ouais. euh, euh, ben, au... un majeur. C'est ça, majeur. Puis, euh, euh, ouais, dans le fond, qu'est-ce qui, puisqu'on parlait de ça, qu'est-ce qui t'a amené à avoir l'idée et te donner le goût de faire cette maîtrise-là? Ben, non, c'est ça. Fait que, bon, le langage et tout ça, j'étais moins. Ça me rejoignait moins. Puis là, c'est ça, j'ai vu zéro. Zéro joueur homosexuel dans le hockey professionnel. Puis, pour moi, ça, ça avait pas de sens qu'un sport. T'sais, parce que quand tu prends la base d'un sport, c'est quoi? C'est une série de mouvements qui est organisée. Tu, sais, est, tu suis des règles. Il y a des... Pourquoi ça l'empêcherait une certaine partie de la population d'y jouer? Tu sais? mm -hmm. Les femmes se sont battues pendant super longtemps pour avoir... Ben, tu sais, même encore là, là ils ben ont... Oui, c'est pas fini. C'est pas fini. Euh... Oh, c'est ça, tout... <rire> 
toutes les personnes qui sont pas blanches, hétérosexuelles, qui viennent de l'Amérique du Nord, ben, ils n'étaient pas euh, valorisés dans le hockey jusqu'à, je pense, dans les années 80-90, notamment à, à Don Cherry, là, qui, qui disait que le, les, les Finlandais, les Suédois qui venaient ici en jouant avec des visières, euh, ça avait pas de bon sens. Et les visières étaient portées par les Européens et les Québécois. Exactement. Donc, euh, Don Cherry n'était pas... Euh, puis on lui a donné une tribune incroyable avec Hockey Night in Canada pendant l'entracte. Donc c'est sûr qu'il y avait une influence sur la culture du hockey. Il mm -hmm. l'a eu super longtemps. Est-ce que c'est seulement à cause de lui que euh, euh, les, les, toutes les personnes qui ne sont pas des, des hommes blancs non hétérosexuels sont bienvenues dans le hockey? Non, non, c'est pas non, juste à cause de, de lui. Facteurs, ouais. Exactement. Puis, donc, c'est ça, tu sais, pour moi, c'était juste, c'était c'était ça, tu sais, c'était d'essayer de trouver des pistes de solutions sur pourquoi eh, pourquoi c'est juste les, les hommes blancs hétérosexuels qui peuvent jouer à ce sport-là. Où est-ce que tu en es dans, dans cette recherche? Ben écoute, j'ai écrit mon premier chapitre, j'ai écrit le contexte. Parce que là, il faut dire que tu es dedans en ce moment, tu es en train de, de en, le faire. Exactement. En ce moment, euh, j'ai écrit mon contexte, je suis rendu aujourd'hui à, à la revue de littérature. Fait que ça, c'est euh, prendre des textes euh, théoriques sur ton sujet, puis les résumer un peu. Faire, mm -hmm. faire euh, pas une étude de cas, là, mais vraiment parler de ce qui a déjà été écrit dans la littérature sur ton sujet, de résumer ça en une vingtaine de pages. Euh, puis, il y a une lettre récemment qui a été sortie par 29 chercheurs et chercheuses qui a été envoyée à la ministre... Pascal Saint-Onge, ministre du sport au niveau fédéral, pour dire « Hey, juste pour vous dire, là, euh, puis c'est rien contre, Pascal, contre euh, la ministre Pascal Saint-Onge, mais c'est juste pour dire « Hey, nous, là, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on travaille là-dessus, puis il y a une présence de masculinité toxique dans le hockey, il y, y, y a des éléments qui ne fonctionnent pas, qu'on a soulignés, surlignés, mis de l'avant dans nos recherches, c'est juste que quand tu tombes dans le monde de la recherche, ben souvent, c'est inaccessible par le fait qu'il n'y a pas d'emploi dans la Ligue nationale, il y a pas euh, les recherches sont peut-être pas mises de l'avant, notamment grâce au, au vocabulaire qui est utilisé. C'est quoi ça, la masculinité toxique? C'est quoi ça, la masculinité hégémonique? C'est quoi... Tous ces, ces concepts-là qu'on qu utilise de plus en plus, mais qu'on maîtrise peut-être pas. C'est quoi... T'sais? pour le, le, le pour l'exercice mais comment tu définis la masculinité toxique euh, en général c'est pour mettons quelqu'un qui écoute en ce moment qui dit comment comment parce qu'on qui entend le mot mais qui dit mais c'est quoi exactement ouais puis on l'utilise de plus en plus dans les médias mais c'est vraiment de faire ressortir tes caractéristiques masculines masculinistes en tout temps c'est comme d'être obligé de montrer que tu es toujours agré bon et où là donc agressif, fort, qui qui a pas d'émotion, euh, qui est capable de quand on dit euh, quand on dit hockey aller à la guerre, hein, c'est mm -hmm. l'abnégation de son corps, c'est être capable de, de prendre un tir sur la sur, sur la jambe, qu'elle soit fracturée ou, ou pas, tu continues à jouer, tu sais, la compétitivité, puis bon, puis il y a aussi un, un rapport de de pouvoir aussi, c'est davantage de la masculinité hégémonique, c'est plus de c'est un rapport de pouvoir entretenu avec les, les hommes et les femmes. Donc, que, que les hommes soient... 
c'est ça, c'est que les hommes soient supérieurs aux femmes ou qui, qui, que tu passes des commentaires, que tu t'effectues des, des, des choses, des gestes, que tu poses des gestes pour prouver que l'homme est supérieur à la femme d'une manière ou d'une autre, C'est, c'est beaucoup de, c'est négatif. C'est des, des choses qu'il faut changer à travers la culture du hockey. Euh, oui, il y a des changements. Est-ce que c'est tous les joueurs de hockey qui sont euh, qui sont toxiques? Non. Mais il y en a que oui. Et la culture du hockey, pas promouvoit, mais encourage un peu ces comportements-là. Mmh. Ben, on l'a tous vécu à notre manière là, en jouant au hockey. C'est que surtout, surtout les hommes au Canada, les petits gars, ben, en fait les petits gars de 5-6 ans, il faut être de plus, bon, de plus en plus c'est être rapide, mais c'est d'être compétitif, de vouloir gagner, de vouloir, euh, tu sais, de pas se laisser imposer, euh, d'être robuste, de pas tomber. Quand tu tombes, tu te relèves. Quand t'es blessé, tu continues à être blessé. C'est Pierre-Luc Dubois dans un autre podcast qui a dit, euh, dans la Ligue nationale, tu veux pas être le gars qui est toujours blessé, tu sais. Tu veux pas être le gars qui, qui chiale. Ben, en fait, lui, il a juste parlé de blessure, mais tu veux pas être le gars qui, qui a les spotlights sur toi pour les mauvaises raisons. Tu sais. Tout ça, tous ces éléments-là, ça fait partie d'une masculinité toxique qui promouvoit des, des comportements, des, des gestes, euh, des gestes qui, 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 oh. sont, ben, qui, sont, qui sont négatifs autant pour les hommes, mais aussi pour les acteurs autour du hockey. Tu sais, quand on n'a rien qu'à penser à des, des, des familles d'accueil, tu sais, euh, Ouais, ça, ça j'ai vu ça dans, dans Hockey Canada, c'est ils voulaient pas que, que les familles d'accueil aient une, une, une jeune fille de 13 à 10 à, de, bref, en début d'adolescence pour euh, pour que les joueurs de hockey aient pas de problème avec, tu sais. Je vais donner l'exemple concret là, je pense pas que j'ai été clair mais par problème ben par tu sais, s'il y a une relation amoureuse, s'il y a mm. des relations sexuelles, tu sais ça ça peut tu sais une, on rentre dans la parenthèse distraction, là, mais il voulait pas causer de distraction pour qu'il puisse performer sur la patinoire soir après soir. Tu sais. Mais la vraie raison, c'est pour éviter, on dirait. Ben, peut-être peut les agressions sexuelles, peut-être les. Écoute, une histoire par rapport aux, aux familles d'accueil. C'est pas une famille d'accueil, c'est. Euh... Il appelle ça en anglais billet family. Ouais, ben c'est les familles de. Je pense en français, je pense c'est les familles d'accueil. Bon. Euh, bon. Quand tu joues en junior, là, ouais. Exact. Puis. Ruslan Fedotenko, quand il jouait dans l'Ouest, si je ne me trompe pas, il a marié la mère de la famille d'accueil dans laquelle il résidait. Quoi? Ouais, ouais. Allez voir ça sur Reddit ou quoi que ce soit. Il, il, il sort présent. Il, il a sorti avec, avec la mère de la famille d'accueil. Où lui était comme joueur. Ouais. Fait une, une madame qui est quoi, comme 15-20 ans de plus que lui? Ouais. What? Comme ouais. il. Je, ah! Il n'est pas d'ailleurs ukrainien, le ouais, Ruslan? Exactement. Euh, il a gagné la coupe à, à Tampa Bay en ouais, ouais, 2006. 2004. 2004. 2004 euh, avec Vinny Le Cavalier. Il avait marqué les deux buts en finale, si je ne me trompe pas. Bon, Ruslan. Ouais. Euh, fait que lui, dans le fond, ce n'était pas la, la sœur, c'était vraiment la mère. C'était la mère. Il <rire> faut mettre des. Ouais. Mais, fait que, mais en fait, pour revenir à ce que je disais, c'est que ça sous-entend qu'un joueur de hockey, s'il y a une fille dans les, dans les mêmes âges, c'est comme. Distraction. Euh, ouais, puis genre, genre, il sera incapable de se contrôler. Je sais pas, c'est un, ouais, un mais, peu bizarre comme sous-texte. Mais c'est un peu. C'est ça, tu sais. On dirait que. De... Bon, bon. 
Il y a eu, des, il y a eu les, les allégations là, de 2018, mais de 2003 aussi, qu'il y a eu des, des joueurs... On parle de Hockey Canada. Ouais, Hockey pense. Canada. On, on vient, on vient de changer de sujet un peu, mais qu'il y a des joueurs qui ont agressé deux filles, une en 2003, une en 2018. Puis les deux, c'était vraiment des gars qui, qui prenaient leur tour sur une même fille. En 2003, ce que Rick Westhead de TSN a rapporté, c'était... Euh, en plus, les joueurs, ils ont fait pas une chorégraphie, là, mais il y avait tout stagé ça. Il y avait une entrevue juste devant la, la, la chambre d'hôtel. Puis là, les gars niaisaient, ils donnaient des réponses de, de joueurs. Donc, ils sortaient la cassette là, de dire « Ah ouais, je pense qu'on a bien joué là. » Parce que vous, là, vous allez voir à l'intérieur, c'est complètement malade. Ils rentrent dans la chambre, il y a quelqu'un qui filme. Puis il y a une fille qui est inconsciente sur une table de billard, puis les gars, ils... ils passe un ouais, après l'autre. Ouais. Ce qui est arrivé en 2003, c'est ça? C'est ça, l'histoire qui est arrivée en 2003. Ça, c'était filmé? Ça a été filmé. Est-ce qu'on a encore le tape à quelque part? On le sait pas. Est-ce que ça va ressortir? Aucune idée. Mais c'est ça qui a été rapporté. Tabarnak. Ouais. ouais, ouais Excusez-moi, c'est assez dérangeant. Puis, mais tu sais, en 2018, c'est la même affaire. Tu sais, puis, euh, bon, y a, ce, qu ce qui est raconté, c'est que il euh, y a une fille qui était... Euh, Est-ce qu'elle était là? Je sais même pas. Il y a eu des, des un joueur qui a texté une fille. Ils ont eu La, la fille était d'accord pour avoir une relation sexuelle. Est-ce qu'ils l'ont eu? Est-ce qu'ils l'ont pas eu? C'est pas clair, mais le joueur aurait invité sept autres joueurs mm -hmm. de Hockey Canada. Puis, ben, il s'est... Est-ce qu'il... Est-ce qu'on connaît les détails? Pas toutes, mais la fille a, a été forcée de, de commettre des actes sexuels. Puis ensuite, vers 4 heures du matin, il y a deux vidéos du joueur qui dit à la fille « T'étais consentante pour faire ça. Hein? »« Ah oui, j'ai été consentante, je suis 100% à jeun, j'ai aucun problème avec ça. » Mais comme euh, il y a une chercheuse là au Canada qui, qui a travaillé sur la culture du hockey du nom de Cheryl McDonald, puis elle, elle a dit dans un tweet « si, là, à 4 heures du matin, il y a un joueur qui prend la décision de filmer la fille pour qu'elle dise qu'elle est consentante, mais il y a peut-être un problème, là, tu sais. Qui, 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 après une relation sexuelle, qui est sûr qu'il y a consentement, va filmer la personne pour dire, ah oui, elle a été consentante? C'est un peu plus à l'oreille, là, ouais. Exactement. Tu sais, bon. Plein, plein, plein d'éléments qu'on sait pas. Ouais, évidemment. On peut spéculer, on peut, on peut donner notre avis, mais, tu sais, ce qu'on se rend compte, c'est que la culture du hockey Canada doit changer pour la sécurité des, des femmes partout au Canada. Puis, <rire> encore, on continue à, à, dans ce sujet-là, là, parce qu'il y en a quand même beaucoup à dire. Le président de Hockey Alberta a entériné Hockey Canada. Il a dit « Ah oui, oui je, je suis d'accord avec les décisions qu'ils prennent, puis j'ai aucun problème avec ça. » Alors que Scott Smith, qui est dans l'entourage de Hockey Canada depuis 20-30 ans, qui fait partie de la culture, qui, qui a fait, qui a été là, là quand il y a eu un fonds d'aide qui, qui, qui a servi à payer des victimes d'agressions sexuelles, puis qui, qui, a pas, qui a pas été ressorti dans les médias pour dire, hey, cet entraîneur-là, ben, il y a eu, il y a eu des, des cas d'agression sexuelle, qui est peut-être dangereux pour vos enfants. Non, ils ont pas, ils ont décidé de pas le dire. Puis ensuite, c'est lui, sous le prétexte qu'il aime le hockey, sous le prétexte qu'il est là depuis longtemps, qu'il a l'expérience. C'est lui qui pense qu'il va pouvoir 
ramener une culture, changer, changer la culture à Hockey Canada. C'est lui, en fait, le président qui ont demandé de, de alors que les dirigeants réclament sa démission, qui dit non, non, moi, je veux faire partie de la solution. Exactement. Alors que tout porte à croire qu'il visiblement fait partie du problème. Là. Ben, euh, ça. Parce que aussi, c'est parce que tu sais, là, on a parlé des actes qui ont été mm -hmm. euh, des allégations, mais euh, ce qui, en fait, je comment dire, qui, qui est encore euh, plus pas plus traumatisant, mais comment dire, qui, parce que tu sais, certains pourraient dire, oh, c'est que des allégations, mais dans les faits, quand on, on apprend, c'est que le Canada, le Hockey Canada avait un fonds ouais. qui était en en partie financé par euh, des dons, ben pas des dons, mais des, comment tu appelles ça, mais de l'argent du gouvernement. Oui, mais c'est aussi par les inscriptions des parents. Exact. Tu sais, Donc, nos fi parents ont peut-être financé ça à 0,001%. Mais, mais quand même, y a, ça. si tu as un fonds, si tu as une organisation qui a un fonds spécifiquement pour couvrir des agressions sexuelles de manière, euh, ah, regarde, on va, on va bailler pour que ça sera en cours, c'est quand même extrêmement dérangeant. Là. Mais c'était pas spécifiquement, c'était un fonds pour couvrir les dépenses qui étaient pas, euh, qui étaient pas assurées, dans le fond, que l'assureur allait pas couvrir. Ouais. Mais, mais je suis tout à fait d'accord ah, oui. avec toi, là, tu sais. Puis, puis qu'on a appris que c'était des cas comme ça, il y en a eu un puis un autre, là, tu sais, quand ils ont dit ah, ça, il y en a un par année depuis, mm -hmm. euh, non, un ou plus par année depuis je sais pas combien d'années, puis que ça avait monté à combien de millions au total de... C'était, oh mon dieu, d'achat de, 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 on parle de millions, là, by the way, oui. d'achat de silence hors cours. Tu sais, on s'entend, des achats hors cours, si t'as, si t'es confiant d'être euh, innocent et non coupable, tu le fais pas. T'as hâte d'aller devant le juge pour prouver comme, à quel point t'es innocent. Et de dire, ah non, garde, euh, on va couvrir ça, puis c'est quand même, c'est vraiment, vraiment dark. Et puis, un journaliste, Ian Kennedy, je suis beaucoup sur Twitter, je pense. <rire> euh, qui, dans, lui, il a fait un fil d'allégations. Il a fait une enfilade d'allégations qui ont, qui ont été contre des, des joueurs qui étaient avec Hockey Canada. Là-dedans, il nomme Ed Jovanovski. Il nomme... Euh, J'ai pas les autres noms des, des autres joueurs, là, mais ils ont tous été soupçonnés ou d'allégations euh, d'agressions sexuelles dans les années 90, mais les poursuites sont tombées à l'eau. Bon, le traitement des victimes d'agressions sexuelles dans les années 90 n'est pas le même. Puis encore aujourd'hui, de ce qu'on entend, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire au niveau juridique, au niveau... Ben, de... Énormément. C'est ce que le mouvement MeToo a mis en lumière, à quel point les, les ressources et le, pro... et le système ne fonctionnent pas actuellement. Exact. Le, le fardeau est vraiment sur la victime. Fait que, imagine dans les années 90, tu sais, oh, tu veux pas ruiner la carrière d'un si bon joueur. Ah oh, ben non, fais pas ça. Hey, si tu fais ça, tu vas te faire ramasser en cours, tu vas te faire ramasser pas... C'est sûr que la victime va pas poursuivre les allégations dans les années 90. Là. Mm -hmm. le, le meilleur qui pourrait se passer, c'est que le, le joueur a une tape sur les doigts. Quasiment. On dirait que c'était ça la plus grande conséquence qu'il pouvait ouais. y avoir. T'sais. Puis encore aujourd'hui, moi j'ai vraiment hâte de voir qu ce qui va se passer avec euh, les 7 ou 8 joueurs là, de Hockey Canada ouais, en 2018. Ouais. C'est ça. Je y, y pense que c'est Sam Steele là, qui disait dans... Bon, lui il a dit euh, je n'ai rien fait de mal dans son dans un tweet euh, par son agent si je me trompe pas. Tu c'est quoi euh, avoir rien fait de mal Tu est-ce qu'il était là, est-ce qu'il était pas là Si je me trompe pas, c'est Amstir, il n'y a pas de contrat avec Anaheim. Là, je dis, je suis pas en train de dire que c'est lui là, pas du tout là, mais mais il y a des soupçons sur des joueurs. Tu sais, mm -hmm. Drake Batterson, Alex Formentin à Ottawa aussi. Il y, y a beaucoup beaucoup de personnes qui qui ont des doutes sur sur ce qu'ils ont fait. 
Il y, y en a plein d'autres. Il y, y en a 7 ou 8. Ouais, je pense que c'est 8 puis c'est pas compliqué. Tous les joueurs euh, sont sortis un par un pour sortir leur alibi. Pourquoi ils n'étaient pas là? Ouais. Puis quand tu, tu coches les noms un par un, tu finis avec 8 noms. Tu sais. Exact. Euh, après ça, ça c'est récemment que j'ai lu ça dans un article de l'Athlétique. C'est vu que c'était dans le cadre d'une cérémonie de la CHL, la Ligue canadienne de hockey. Mm-hmm. Moi, c'est la première fois que je voyais ça qui était évoqué, là, mais que certains joueurs seraient qui étaient peut-être présents lors de l'instant, étaient peut-être pas des joueurs de l'équipe canadienne, c'est mais ça. bien de la Ligue canadienne. C'est ça. Est-ce qu'ils disent ça juste pour venir euh, brouiller, les brouiller les cartes? Est-ce que c'est vrai donc que certains joueurs qui faisaient partie des huit n'étaient pas nécessairement dans l'équipe canadienne? On le sait pas, évidemment. Non. Mais il y a tout ce nuage-là. C'est, qui c'est, plane. Ouais, exact. C'est Smokes and Mirrors, à savoir, mm-hmm. à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Mais j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, parce que ça va créer un précédent aussi. Là. Mais... Je pense que autant les joueurs de 2003, autant les joueurs de 2018, je pense pas qu'ils, je pense pas qu'ils dorment la tête tranquille ces temps-ci. Puis, mais bon, tu sais, je pense que oui, oui, c'est un problème, mais le problème est encore plus haut, c'est que on dirait qu'il y avait une espèce de, de feu vert hein, au Canada pour faire ça, tu sais. Mm-hmm. C'est que Hockey Canada là. C'est, ils, sont, ils ont une culture de performance. Tant et aussi longtemps qu'on va ramener les, les médailles d'or, hein, parce que c'est ça à chaque objectif pour les tournois, que ce soit la coupe Enlika, c'est Enlika Grinsky, Ivan Linka, Ivan Linka euh, ou les Jeux olympiques, on veut ramener une médaille d'or. Le, si je me souviens, le, le seul gros changement qu'il y a eu, c'était après le fiasco de 2006 à Hockey Canada. Je pense qu'il avait perdu encore de finale contre la Suisse. À si Turin, je, me trompe pas. je pense. Exactement. Ça. Exactement à Turin. Puis c'était. Est-ce que c'était. Je pense que c'était Wayne Gretzky qui choisissait l'équipe. Puis il a été remplacé quatre ans plus tard par Steve Eisenman. Mm-hmm. Puis on sait ce qui s'est passé en 2010, hein, le Golden Gold de Sidney Crosby. Mais tu sais, là, il y a eu une restructuration. Parce qu'il n'y avait pas de performance sur la patinoire. Là, il y a une performance sur la patinoire. Parce que je pense que, bon, je vais prédire ça. Je pense que le Canada va gagner le tournoi à Edmonton cet été. Je pense. Le Ivan Lenka, tu penses? Non, ça? Euh, le, le, le championnat mondial junior qui a été ah, oui, déplacé. Oui, c'est ça, qui est déplacé ouais. Je pense qu'ils vont le gagner. Puis ça, ben, on, on dirait qu'on va plus parler des, des foules euh, à ce tournoi-là que du scandale de Hockey Canada. Je pense qu'ils vont avoir une petite pause avec cet événement-là. Mais là, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il va y avoir des changements ou non? Parce qu'en ce moment, Hockey Canada a engagé un ancien juge de la Cour suprême canadienne pour faire une enquête par rapport à est-ce que la population fait encore confiance à Hockey Canada? Si, dans le cas où la population ne fait pas confiance puis le juge va y aller de ses recommandations, est-ce qu'on va avoir un changement où Hockey Canada va prendre les recommandations, va dire merci beaucoup, puis je t'ai sur au bac de recyclage, tu sais? Mm-hmm. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Euh, là, le, le, jusqu'à maintenant, là, le président du conseil d'administration a démissionné. C'était Michael Brindamour, si je ne me trompe pas, un gars, de, un gars du Québec. C'était-tu relié à Rod? Euh, bonne question, je pense okay. pas. Je pense pas. Euh, Puis, euh, j'ai, j'ai hâte de voir. J'ai, j'ai tellement hâte de voir ce qui va se passer à Hockey Canada. Puis, c'est, c'est une culture de performance. Puis, ils voient les. Ils voient vraiment les joueurs comme un investissement. T'sais. La majorité des joueurs de Hockey Canada sont des choix de premier tour à la base. Signe 
un contrat à 90 à 99,9 du cas dans la Ligue nationale. Connor McDavid est passé par là, Sidney Crosby, Wayne Gretzky. Tu sais, comme toute la, la crème du hockey souvent passe par Hockey Canada. Donc, tu sais, ils veulent prendre soin de leur investissement, ils veulent les protéger coûte que coûte mm -hmm. parce qu'il y a énormément d'argent qui est investi en eux pour ramener des performances sur la patinoire. Tant et aussi longtemps qu'ils vont ramener des performances sur la patinoire, ça va être correct. On l'a vu dans le cas des Van Der Kane, on l'a vu. On l'a vu dans plusieurs cas dans la Ligue nationale de joueurs qui reviennent après avoir fait des, des affaires pas correctes. Là. Mais quand c'est Brendan Leipzig, quand c'est Jake Vertanen, euh, bon, Leipzig euh, a tweeté, euh, euh, envoyé des messages textes là, qui, qui roastaient un peu ses, les coéquipi ses coéquipiers. Il a été sorti, il joue dans la KHL présentement. Jake Vertanen, Reed Boucher aussi, c'est... Euh, euh, des agressions sexuelles, si je me trompe pas. Là. Jake Britain n'est pas allé en cours récemment. Oui, il est allé en cours puis il a gagné, mais il n'y a, il a pas de contrat dans la Ligue nationale. Euh, je pense qu'il lui aussi évolue en, en Russie. Lui, de boucher, c'est euh, une histoire avec sa, avec, euh, sa famille d'accueil. Euh, il y aurait... Il y aurait que, je me souviens plus exactement là, des gestes qu'il a commis, là, mais c'est avec justement la, ouais. la fille de mmh. la famille d'accueil qui, qui s'est passé des, des affaires. Euh, lui non plus, il n'y a, a, a pas de contrat dans la Ligue nationale, si je me trompe pas. C'est un ancien espoir des, des Canucks de Vancouver, là, notamment. Donc, ces gars-là ne performaient pas assez. C'était des joueurs remplaçables, donc ils ont été tassés. Et Van Der Kane, ben, il y a une prolongation de contrat même à Edmonton, tu sais, mm -hmm. dans la NFL de Sean Watson. Bon, là, il faut que je le dise, je suis fan des Browns, <rire> mais euh, de Sean Watson, tu sais, il, 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 il y a eu un scandale avec euh, 23 ou 24 femmes. De... Puis, ben, les Browns l'ont acquis pour, écoute, une tonne de choix au repêchage, puis ils lui ont consenti un contrat de 300 millions, tu sais. Donc, on dirait que tant, ben, tant ou aussi longtemps que tu performes, tu vas être sur le terrain, tu vas être sur la patinoire. Mm -hmm. Donc, je pense que le changement de culture est là. Il faut, il faut dire, voici la ligne à ne pas dépasser. Tu le fais, peu importe ton statut, ben, tu t'en vas. Est-ce que tu penses que ça se peut dans une dans un aussi grosse business, une aussi, grosse, une aussi vieille culture de dire, ah, nous, on... Euh, on, on ben, mais c'est ça, il faut changer cette culture-là. Comment on fait ça? T'sais? Ben, l'éducation, de un. Euh, de deux, le hockey au Québec est, imbri est imbriqué dans la culture. Il y a eu, euh, j'ai vu ça récemment, il y a eu 23 funérailles nationales au Québec. Il y a eu trois sportifs qui ont eu cet honneur-là. C'est trois joueurs de hockey. Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur. Il y, y, y a beaucoup d'historiens qui, qui ramènent euh, l'émeute euh, du forum à Maurice Richard au balbutiement de la Révolution tranquille. Tout au long, tout au long de, du développement de l'histoire du Québec, le hockey a eu une place super importante dans l'imaginaire collectif, puis dans, dans la culture juste en général ou même dans les médias. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ne pas les placer dans une zone inatteignable que ah oh, c'est mm -hmm. un joueur de hockey ah oh, il, il représente notre patelin ah oh, c'est non tu sais 
quand tu commets des actes répréhensibles au, pour la loi, ben, il faut que tu payes autant que le reste de la population. Puis, puis je pense que c'est là que l'éducation doit être faite, c'est là que le changement de culture doit être fait. C'est oui, oui, tu te divertis, oui, tu amènes des performances sur la patinoire, mais tu pas plus important que ton voisin qui, qui travaille à l'hôpital. Je pense que le, le changement de culture doit vraiment s'opérer là. Puis ça va prendre du temps, puis ça va prendre un nouveau leadership à la tête de Hockey Canada. Est-ce que tu es optimiste que dans le futur, ça va, avec les nouvelles générations, ça peut changer, va changer? Je suis pour le moment quand même sceptique. Et... Mais je pense que le, le changement va. Je pense qu'il va, si changement il y a, il va vraiment se faire sentir dans les, dans les cinq prochaines années. D'ici cinq, je pense qu'il faut vraiment donner quelques années pour voir un changement. Puis je mmh. pense que ça va dépendre de, de la situation. Ça va dépendre de la, de la génération future qui joue au hockey. Puis c'est ça. Pour revenir à mon mémoire, ouais. je, je posais un peu la question. Puis tu sais, comment on fait pour que l'homosexualité soit plus acceptée? Puis on dit. Puis il y en a un qui me dit, ben, il faut que l'éducation commence jeune, il faut qu'elle commence au niveau pee-wee, même, euh, même plus jeune que ça, pour que ben, l'homosexualité soit acceptée. Et, et puis, on peut, on peut passer ça aussi sur la culture du hockey. T'sais. Il faut une éducation plus jeune, mais il faut une, une, une éducation qui est bien encadrée aussi. Pourquoi Donc, au hockey féminin, c'est autant pas un big deal, l'homosexualité? Euh, je pense qu'il y a une composante, ben, ça, comme j'ai dit tantôt, il y a une composante historique parce que tout le monde, tout le monde est, euh, ben, pas tout le monde, mais il y a beaucoup, beaucoup de femmes euh, qui étaient homosexuelles. Puis, bon, là, je suis pas assez rendu loin dans mon mémoire pour en, en parler aussi précisément, mais je pense que, euh, il y a une relation à, à faire avec, euh, le, parce que ce qui, ce qui est présenté, ce qui est mis de l'avant, c'est vraiment la culture du hockey masculin. Mm. Et veux, veux pas, ben, les, les femmes, les, joueurs, les joueuses universitaires grandissent avec cette culture-là. Fait que c'est pas. C'est beaucoup des, des, des concepts de la, de la masculinité qui sont mis de l'avant. Est-ce que être mm. homosexuel puis être une femme, tu ça, ça vient rejoindre ces, ces concepts-là. Je pense que dans l'imaginaire dans collectif un peu plus, c'est combien de fois les, les filles de hockey se font traiter de butch ou quoi que ce soit. Peut-être qu peut que c'est mis de l'avant un peu. Mais je ne pourrais pas te le dire avec... Avec, mm -hmm. euh, pas de, avec certitude, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir avec ton mémoire? Qu'est-ce que tu aimerais... C'est quoi ton but? Ah ben moi je pense que c'est euh, c'est de montrer que d'une part que euh, l'homosexualité est quand même bien bien reçue bien accueillie au niveau universitaire du moins que euh, même masculin ben comme j'ai dit les les neuf joueurs m'ont dit pour de vrai on n'aurait pas de problème est-ce que c'est est-ce que c'est -ce est trop un petit simple ça un petit euh... je, ben Bon, il faut savoir que c'est les joueurs les plus éduqués, hein. c'est les joueurs universitaires. Mm -hmm. Puis souvent, souvent ils finissent leur bac. Euh, ils font pas un an comme en NCA puis ils vont jouer dans la ligue nationale. Ouais. C'est plus, euh, on va jouer semi-pro en France, deux, trois, quatre, cinq ans, on revient puis on a un bac puis on fait notre job. Donc c'est pas c'est pas la même population 
qu'on euh, qu voit dans le hockey en général. Mm -hmm. Il y a une étude qui dit que plus tu es éduqué, plus tu as tendance à, à accepter l'homosexualité. Donc, je pense qu'il y a certains billets euh, dans, dans, dans les personnes que j'ai interviewées. Mais, mais ouais, donc, je, je pense que. Je pense que tout de même, s'il y a un joueur qui est homosexuel euh, au Québec puis qui joue au hockey à l'université, je pense pas qu'il va avoir de problème. Honnêtement, je pense pas de ce qui m'a été permis de voir. Mm -hmm. Tu sais, je suis pas dans le vestiaire. Je, je suis pas. Est-ce qu'il y a beaucoup d'insultes homophobes de, de ce qu'on me dit Pas vraiment. Euh, donc, euh, tant mieux, c'est le gars. Je le souhaite. Ouais, c'est le gars. Mais oui. Parlant d'Hockey Universitaire, tu ne fais pas juste faire un mémoire sur Hockey Universitaire, tu travailles aussi Ouais. UDM. Parle-moi de ça un peu. Ben écoute, on dirait que j'ai eu beaucoup de chapeaux là, dans les dernières années. Là, journaliste, et, journaliste à Métro Média, j'ai été, mm -hmm. euh, été impliqué à l'université aussi. Ben, je suis descripteur des matchs de hockey des Carabins de l'Université de Montréal. Ouais. Puis là, ça va être ma deuxième année. Euh, Toi, t'es-tu le Pierre Houd ou t'es le Marc Denis? Je suis Pierre Houd. Euh, okay, donc, vraiment, le play-by-play. Play. Exactement. Puis le Marc Denis, c'est Christophe Perrault euh, qui est là depuis très longtemps. Là, qui euh, C'est lui qui est reconnu pour ses paris en ligne sur le repêchage. Je pense okay. Il a fait, euh, en, je pense en 2018, il a fait 65 000 en paris en ligne. Ouais, euh, ouais. Un gars de stats avancés, il connaît ses affaires là, vraiment. Euh, super bon gars. Vraiment, j'adore ce travail avec son lui. Son salaire, c'est les paris ben quasiment je sais il travaille aussi pour les statistiques avancées avec les carabins donc je sais pas c'est quoi son salaire là mais je pense que ça va quand même assez bien mm -hmm. et euh, et ouais tu sais c'est c'est formidable tu sais encore ça c'est un c'est un rêve aussi tu sais tout le monde a écouté Pierre Rude tout le monde a, tout le monde écoute le hockey puis je veux dire de un je suis payé pour regarder du hockey puis encore je suis payé pour le commenter donc c'est formidable le niveau de jeu est Bon, euh, s'il y en a qui pensent encore que le hockey féminin n'est pas physique, venez voir du hockey universitaire. Honnêtement, mmh. c'est ça joue fort dans les coins. Là. Il, y a, ouais. il, y a des, il y a des joueuses des Caribbeens qui sont hargneuses. Là. Je pense à, à Marie Thériault qui est... Écoute, tu veux pas la, tu veux pas jouer contre elle puis être défenseur parce que tu vas l'avoir dans ton cou toute la game. C'est hallucinant comment elle a du chien, là, comme on dit, en, dans le milieu du hockey. Euh, ouais. Honnêtement, je tripe à faire ce job-là. Là, en plus, les Carabins eh, reçoivent le championnat canadien cette année. Fait qu'ils ont une place automatique. Eh, C'est un bon noyau, super bonne défense. Eh, Puis ont une. Écoute, Audriane Veillette, j'ai jamais vu un tir aussi puissant que ça dans le hockey féminin. Pis ça fait. Avant d'être. D'être le, le gars qui fait le play-by-play, -play. je faisais la caméra au Sepsum depuis mmh. 2017, depuis automne 2017, puis j'ai jamais vu un tir de même. C'est quoi son nom encore? C'est Audrey-Anne Veillette. Es-tu attaquante? Et attaquante, la wow. numéro 20 des Carabins. Et, si je me trompe pas, Hockey Canada l'a approché, là, fait que, pour participer. Pour... Elle a déjà participé à des camps de Hockey Canada plus jeune, puis vraiment, vraiment, le calibre est de plus en plus fort. C'est qui les stars du, des Carabins? C'est qui les joueurs étoiles? Ben, comme je t'en ai parlé, il y a Kelly Kenek, euh, qui est suisse, qui a participé aux Jeux Olympiques. Oh. Euh, Audrey-Anne Veillette, elle va, elle va être à sa deuxième année, là. Et vraiment, c'est, une, une des futures, 
des futurs stars du, du circuit universitaire canadien même. Je, je suis prêt à te dire ça. Audrey-Anne Gervais aussi en défensive, qui, qui est super habile avec la rondelle. Euh, un bon gabarit aussi. Puis la, la capitaine Jessica Boulanger a des mains vraiment exceptionnelles puis une super bonne vision du jeu. Fait que je pense que le gros défi, le gros défi de cette année, ça va être Concordia. Mmh. Ils sont allés... Là, ça fait... Ils sont coachés par... Par Caroline Ouellet et oui. Julie Chu. Ben oui, qui hein? sont un couple. Ouais, ça, je pense que c'est la première fois dans l'histoire du hockey qu'on a un couple à un si haut niveau derrière le banc. Qui sont non seulement d'excellentes joueuses, mais qui étaient capitaines de leur pays respectif. Ouais. Capitaine de Team Canada, capitaine... Je peux, je peux pas croire que ça n'a pas été adapté en scénario pour un film. C'est une histoire... C'est vrai. Peut-être peut que tu devrais travailler là-dessus ben oui, dans un ça. documentaire. Ce hein? <rire> serait malade. Non, mais, mais ouais, fait honnêtement, c'est un, un bon... C'est un super bon calibre. Puis Concordia, ils ont une attaque. Écoute, je pense qu'ils ont, ils ont trois premières... Ils ont quatre premières lignes. Là. Wow. Vraiment... Euh, Ouais, ouais, puis c'est ça, fait que... C'est qui qui coach à, à Montréal? Isabelle Leclerc. OK. Et là, depuis euh, depuis les débuts du programme, qui était en 2000... Je veux pas dire n'importe quoi. Je pense que c'était en 2009, 2010 ou 2011. On prend un range, on n'est pas sûr. Ouais, mais elle n'était pas d'ailleurs impliquée, Daniel Sauvageau, dans l'impliquée... Oui, bien, Daniel Sauvageau est présidente. Fait que l'histoire ah, voilà. rapide, là, c'est que quand il y a eu un programme avec les Carabins, c'est Daniel Sauvageau qui était là pour le créer, si tu veux. Puis Isabelle Leclerc, c'était vraiment sa, sa bras droite pour s'occuper, pour prévoir un vestiaire, prévoir l'uniforme, prévoir, prévoir pas mal tout. Mm -hmm. Puis euh, à la fin, quand toute l'équipe était prête, Daniel, Daniel Sauvageau a dit, ben, Isabelle, je pense que t'es la personne pour gérer l'équipe. Donc, euh, donc, ouais. Fait que... C'est elle qui est la coach. Ouais. Euh, T'es sur une petite tournée média, on on c'est peut-être ouais. un peu exagéré comme terme, mais t'es allé à Radio-Can, t'es allé même à TV5. Ouais. Raconte-moi ça, un peu comment ça s'est passé. T'étais-tu physiquement été pas en France, je me dis? Non, okay. écoute... Euh, comment ça s'est passé? Ben, c'est ça. Bon, on va raconter l'histoire du ouais. début. Là. Euh, il y a eu la lettre des 29 chercheurs et chercheuses qui disaient « Bon, by the way, la masculinité toxique, ça existe depuis longtemps dans le hockey. Ouais. » Euh, il y a un, euh, à l'émission Les Faits d'abord à Radio Cannes, ils ont écrit à Dr. Teresa Fowler, qui, qui est anglophone, qui travaille, euh, qui travaille dans une université, université de Concordia en Alberta, si je ne me trompe pas, en sociologie sportive. Puis je la connaissais, ben, je la connaissais de nom, mais on ne s'était jamais parlé, puis à me référer pour participer à l'émission Les Faits d'abord à Radio okay. Cannes, pour parler de la culture du hockey. Euh, fait que c'est super le fun si tu te fais reconnaître parce que mm -hmm. ouais une autre petite parenthèse là mais on parle très peu de la culture du hockey au Québec contrairement euh, à l'Ouest canadien puis même aux États-Unis il y a pas beaucoup de sociologie sportive qui est faite au Québec euh, il y en a mais c'est c'est un peu plus même de de l'anthropologie ou de la kinésiologie donc, euh, elle a pensé à moi. Cette euh, intervention radio-là, après, après cette intervention radio-là, euh, j'ai été contacté par euh, quelqu'un à TV5 pour me dire « Est-ce que tu veux nous parler de la situation du hockey? » De Hockey Canada, en fait, j'ai dit oui. Puis, euh, je suis apparu sur, Zoom, sur Skype. J'utilise Skype <rire> euh, en direct sur le, le bulletin de nouvelles euh, du, 
de samedi passé, donc c'est un samedi autour du 30 juillet, si je ne me trompe pas. Là. Euh, puis je pense que je suis passé genre à Marrakech <rire> ou euh, un peu partout dans, dans la, la francophonie. francophonie ouais, ouais. Ouais, c'est Honnêtement, euh, c'était un peu stressant, mais je pense que je me suis quand même bien débrouillé. Puis honnêtement, euh, c'est le fun, c'est super le fun. Euh, jaser jaser de ma passion autant ici que lors des deux dernières entrevues. T'as-tu du feedback de, de, de gens en Afrique ou euh... <rire> Non, non, mais j'ai eu deux invitations Facebook de deux personnes que je connais pas pas en toutes. Ah. Même quelqu'un qui m'a écrit euh, Salut David. T'as-tu un prince africain Peut-être. Je, je sais pas. <rire> qui a adoré ton entrevue <rire> Mais c'est peut-être. Écoute, je... c'est malade. Je sais, ouais, vraiment. Écoute, euh, Daver, je pense qu'on a fait pratiquement le tour de, de, ouais. de, 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 du dossier. À moi, il y avait des trucs, tu me disais, hey, j'ai pas mal ça, faut que je parle. Ouais, non. Euh, mais écoute, je, c'est, je trouve que c'est cool parce que tu sais, je dis souvent aux gens, hey, écrivez-moi, euh, s'il y a des gens qui voulaient qu'on soit, tout ça, puis tu nous as écrit, puis tu sais, c'est, mal, ça comme quoi, euh, c'est vrai que tu sais, on est ouvert à, ouais. à plein de types d'épisodes, pas juste à recevoir des, des joueurs ligne nationale. Mm -hmm. euh, merci vraiment d'être un membre Patreon. <rire> Ben, c'est c'est euh, tu contribues à tous les niveaux à ce putain de podcast ouais. euh, merci puis j'en profite pour dire merci à tous les patrons qui sont là parce que c'est à cause de vous que le podcast existe encore on peut faire ça dans ma chambre chez nous puis euh, en plus t'es venu me voir en show fait que je te dois tout évidemment ben, mais non c'est toi qui me dois tout le, les sourires les l'attention médiatique écoute moi je capote je capote euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on te souhaite pour pour ta maîtrise ouais puis ton ouais. ton mémoire puis pour la suite dans le fond ben écoute, de le finir premièrement, <rire> j'ai tellement, j'ai tellement. C'est un grind. Ouais, mais écoute, les jeux de la communication pendant deux ans, ça ralentit, <rire> ça ralentit euh, l'ascension. Non, ben écoute, c'est beaucoup d'apprentissage euh, euh, devant le, devant le micro puis devant devant une caméra aussi. Donc, euh, mais oui, évidemment, il euh, y a beaucoup de d'occasions pour euh, socialiser. On va dire ça de moi. Voilà. Et euh, la réponse que tu dis à tes parents. Exact. Exact. Mais mais oui, tu sais, euh, finir mon mémoire puis ensuite, tu moi je veux ultimement travailler dans le sport là. C'est c'est vraiment quelque chose qui qui me passionne. C'est mon le sujet que que on, on aurait pu parler de, je pense des de hockey sur gazon aujourd'hui, j'aurais trippé. Mmh. Tu sais. Fait que fait que non, euh, c'est ça. De de, de finir mon mémoire puis de trouver une job euh, qui me passionne. Je te le souhaite, allemand, tu cognes par toutes les portes parce que ouais. description, euh, sociologie, journalisme, exact. Euh, jamais je croirais que tu rentres pas par. Si c'est pas ça, ce sera la porte de garage. Que ouais, oui, okay. Merci David d'être passé au podcast. Ben, ça fait plaisir, puis euh, à la prochaine. Yes. Merci énormément à David d'être passé. Je vous rappelle si l'épisode a existé, c'est parce que David a eu le goût de m'écrire. Donc, si vous écoutez ceci en ce moment, que vous soyez sur Patreon ou que vous soyez fan de Dreads Tape et vous avez des idées d'invités, des gens que vous dites « Ah, ça serait cool qu'ils reçoivent » ou des gens que vous connaissez dans votre vie, des points de vue originaux, des bonnes histoires, écrivez-moi, euh, que ce soit sur Patreon, Instagram, Facebook, euh, peu importe. Ça nous fait toujours un plaisir de garder notre banque d'invités et d'amener des invités auxquels on n'aurait pas pensé ou qui ont des histoires extrêmement originales. Donc, écrivez-moi. Vous avez des, je suis vous avez des fois, vous connaissez des gens. C'est toujours un super point de départ. Sinon, je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse, gros, merveilleuse, man. Une merveilleuse semaine. Faites attention à vous. OK. Bye-bye now.